0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy especialmente contento por poderos transmitir el mensaje que el Papa Francisco ha dirigido, la exhortación apostólica sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. La confianza y nada más que la confianza es lo que puede conducirnos al amor. ¡Qué hermosura que el Papa haya escrito esta exhortación! Os invito a todos a leerla y a convertirla en oración. Creo que son claves fundamentales para nuestra vida. Yo suelo decir que para mí la santa más grande, después de la Virgen y San José, por supuesto, la que más me ayudó en mi vida, es Santa Teresita del Niño Jesús. Uno podría decir, bueno, pues si eres navarro, pues San Francisco Javier o San Ignacio de Loyola. también, mucho, pero más aún, Santa Teresita del Niño Jesús, gran maestra. Le quiero muchísimo y le debo muchísimo a Santa Teresita y me encantaría que el mundo entero la conozca. Y es lo que hace el Papa. El Papa quiere que todo el mundo la conozca. El padre José María Alsina, el superior de la hermandad eh, sacerdotal a la que pertenezco, escribió en Religión y Libertad 12 aspectos relevantes de la exhortación apostólica del Papa sobre Teresita. Y hay un par que quiero subrayar especialmente, aunque luego irán saliendo también los demás en el comentario de la exhortación. Una exhortación apostólica la primera vez que un Papa dedica una exhortación apostólica a un santo fuera de San José, que está a otro nivel. Esto muestra la importancia que para el Papa Francisco hoy tiene el mensaje de Teresita. Otros textos que ha dedicado a santos, como a San Francisco de Sales o a San Jerónimo, son cartas apostólicas menos exhortativas y de menor rango. Así que el Papa ha querido darle un rango muy importante a esta santa. Y otra cosa que subraya él y me parece también importante, dice él... Es importante el contexto en que se ha publicado. El Papa no hace referencia a ello, pero no se puede olvidar el carácter providencial de esta exhortación en medio de la celebración del Sínodo de los Obispos y de la crisis de guerra recién estallada en Oriente Medio. El Papa recuerda la centralidad para la Iglesia del amor misericordioso de Dios y la invitación a la confianza con expresiones como esta de Teresita. Los que corremos por el camino del amor no debemos pensar en lo que pueda ocurrirnos de doloroso en el futuro. Porque eso es faltar a la confianza. Así que me parece de verdad que ilumina muchísimo que sea en este contexto. A veces vemos el telediario, vemos imágenes horribles, ¿no? Bueno, pero el Señor es providente y nosotros confiamos en Él. Él no nos va a dejar. El Papa comienza con esa frase, la confianza, y nada más que la confianza puede conducirnos al amor. Dice, palabras tan contundentes de Santa Teresa de Niño Jesús, dice el Papa que lo dicen todo, resumen la genialidad de su espiritualidad y bastarían para justificar que se le haya declarado doctora de la iglesia solo la, la confianza, nada más no hay otro camino por donde podamos ser conducidos al amor que todo lo da con la confianza el manantial de la gracia desborda en nuestras vidas el evangelio se hace carne en nosotros y nos convierte en canales de misericordia para los hermanos ese es el párrafo introductorio y es muy hermoso como el Papa va sacando perlas del mensaje de Santa Teresita y haciendo una, una síntesis que me parece maravillosa. «En la tarde de esta vida», cita a Santa Teresita, «compareceré delante de ti con las manos vacías, pues no te pido, Señor, que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Por eso yo quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo». ¡Qué hermoso! No es ir alcanzando méritos y méritos y yo para mí ir... No, 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 no. Yo me presento con las manos vacías porque yo voy a glorificar tu misericordia. Y dice el Papa, su mensaje al conmemorar el 150 aniversario de su nacimiento nos hará mucho bien profundizar en él. Y habla, claro, de la grandeza de esta santa, que es de las santas más conocidas llamadas incluso por no creyentes y ahora reconocida también por la UNESCO, ¿no? Va diciendo como citas y... Es muy hermoso también que ha querido que sea el día de Teresa de Ávila, no centrarlo en el día de Teresita, sino de Teresa de Ávila. ¿Por qué? Dice él, porque quiero que se vea la parte del tesoro espiritual de la iglesia que hay en ella, ¿no? Sin, sin duda herencia de Teresa de Ávila. Dice, su vida terrestre fue breve, 24 años, y sencilla, como una más, transcurrida primero en su familia, luego en el Carmelo de Lisieux, pero una extraordinaria carga de luz y de amor. En sus escritos que luego se publicarán después de su muerte y en las innumerables gracias que, que luego impartió esa lluvia de rosas. La iglesia reconoció rápidamente el valor extraordinario de su figura y va citando a los papas. León XIII, que la conoció personalmente, San Pío X, que percibió su enorme estatura espiritual y afirmó que se convertiría en la santa más grande de los tiempos modernos. Ella lo había dicho Estáis ante una pequeña, gran santa, lo decía, bueno, pues con una humildad tremenda. Y ella expresaba así, su deseo de ser santa, decía así, no quiero ser santa medias, no quiero ser santa medias, no me asusta sufrir por vos, solo me asusta una cosa, solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad, solo me asusta una cosa conservar mi propia voluntad Tomadla porque yo escojo todo lo que vos queréis Tomadla porque yo escojo todo lo que vos queréis Ella había querido escogerlo todo desde pequeñita escogerlo todo, ¿para qué? para ser santa, para poner toda su confianza solo en Dios sino en ella, para conseguir la salvación de todas las almas. Y ella, sabiéndose pequeñita, receptora de la gracia, poniendo toda su confianza en la misericordia, han dicho de ella, la santa más grande de los tiempos modernos. Benedicto XV elogió sus virtudes centrándolas en el caminito de la infancia espiritual. Después fue canonizada por Pío XI, que la declaró patrona de las misiones, y San Juan Pablo II, doctora de la iglesia, doctora de la ciencia del amor, Benedicto XVI, proponiéndola como guía para todos, sobre todo para quienes en el pueblo de Dios desempeñan el ministerio de teólogos. Una santita que nunca estudió en universidades ni nada, que sea la maestra de todos los teólogos. Finalmente, dice el Papa Francisco, tuve la alegría de canonizar a sus padres. Jesús para los demás, dice el Papa. El, eh, Teresita del niño Jesús lo que quiere es Extender a todos que Jesús es mi único amor, y va repitiendo ella, del niño Jesús pequeñito y de la santa faz, su pasión. Y ella lo que tiene es un alma misionera, por eso patrona de las misiones, en el cielo desearé lo mismo que deseo ahora aquí en la tierra, amar a Jesús y hacerle amar. Y había entrado en el Carmelo para salvar almas. Ese es su testimonio y su testamento misionero, dirá en las últimas páginas de, de Historia de un alma entender la evangelización por atracción, no por presión o proselitismo. Es otro de los puntos que me parece aspecto relevante que subraya también el padre José María alcina Oh Jesús, ni siquiera es pues necesario decir al atraerme a mí, atrae también a las almas que amo. Esa simple palabra, atráeme, basta, lo entiendo Señor, cuando un alma se ha dejado fascinar por el perfume embriagador de tus perfumes, ya no puede correr sola. Todas las almas que ama se ven arrastradas tras ella. Es por atracción, es por enamoramiento, no es por presión, no es por constricción, sino por atracción. Las palabras de la novia del cantar de los cantares, atráeme hacia ti y vayamos, ¿no? Cerca de la muerte no vive este misterio encerrada en sí misma, sino en el sentido de consolar a Jesús y en el espíritu apostólico. Y ella dice que la gracia es la que Va a conseguirlo todo, ¿no? Por eso su confianza en la gracia, para alcanzarlo todo. Y dice el Papa, la gracia que nos libera de la autorreferencialidad. Cuanto más se acerquen las almas a mí, dice Teresita, más ligeras correrán tras el perfume de su amado. Jesús es mi amado, dirá ella, ¿no? El amor de mi alma. En el corazón de Teresita hay un torrente impetuoso que desemboca en el océano del amor de Cristo arrastrado, arrastrando consigo después a una multitud de hermanas. Esa fue su promesa, una lluvia de rosas. Y el Papa subraya también el camino de la confianza y del amor, su caminito. Y habla del ascensor, que son los brazos de Jesús que les subirá hasta la intimidad. no Esa confianza grande que tiene en esa bondad del Señor. Qué distinta a esa concepción pelagiana o individualista de la santidad o elitista, ¿no? Parece que la ascética eh, es como muy difícil de llevar y la mística es para unos pocos. Pues otro de los aspectos relevantes es que esa vida mística está llamada para todos. Sigo teniendo, dice Teresita, la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa. Pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud con mayúscula y la santidad mismas. Solo él conformándose con mis débiles esfuerzos me elevará hasta él y cubriéndome con sus méritos infinitos, me hará santa. Por eso nos invita a todos a la santidad, porque no es por nuestros méritos, sino por su bondad, por la confianza ilimitada en que Él es el que nos hará santos, más allá de todo mérito. Esa es la enseñanza de la gracia, ¿no? Y cita varias veces el concilio de Trento, que es muy hermoso, la continuidad del magisterio. Y Teresita dirá, compareceré ante ti con las manos vacías, ¿No? Pues ¿cuáles son mis méritos? Si todo lo que he recibido es de Dios, si todos los bienes vienen de arriba, no puedo ir yo con mis títulos, con mis medallas, con mis méritos. Y ella afirma, me haré santa. Dice, si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña de todas las almas, el alma de tu Teresita, ni una sola perdería la esperanza de llegar a la cima de la montaña del amor, pues Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud. ¡Qué hermoso! ...que nos mete a todos en ese camino de santidad... ...porque a veces todavía, después del Vaticano II... ...hay muchos que dicen, no, la santidad no es para mí... ...pues sí es para ti... ...porque no es tanto porque tú vas a conseguir grandes cosas... ...sino por la confianza en la misericordia... ...claro que hay mérito, también lo predica el mérito... ...y aquí sale reflejado... ...pero todo, todo es por pura gracia de Dios... ...que nos mueve desde dentro... ...cuando habla de la Eucaristía... ...Jesús quiere unirse a nosotros y habitar en nuestros corazones... Quédate en mí como en un sagrario. La primacía está en Cristo, en el amor de Cristo y por eso será la clave, el abandono confiado. La confianza que Teresita promueve no debe entenderse solo en referencia a la propia santificación y salvación, sino a todo. Cuando queremos tener todo bajo control, no, 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 no. dale las riendas de tu vida. La clave está en el abandono, la confianza nos libera, dice el Papa, de cálculos obsesivos, de preocupaciones por el futuro, de temores... Y cita Santa Teresita, los que corremos por el camino del amor creo que no debemos pensar en lo que pueda ocurrirnos de doloroso en el futuro, porque eso es faltar a la confianza. El fuego en medio de la noche cita también otro de los párrafos muy bonitos y está explicando la prueba que sufre contra la fe, que está viviendo el ateísmo de su tiempo, es otro de los aspectos relevantes. Teresita vive en pleno, finales del siglo XIX, que es la edad de oro, entre comillas, del ateísmo moderno, de los sistemas filosóficos ideológicos. Y ella hablará de que se ve invadida por las más densas tinieblas. Y sin embargo, ella enseguida eh, se pone en afirmar que el cielo, y daría la vida porque hay cielo, pero se siente hermana de los ateos y sentada como Jesús a la mesa de los pecadores. Corro hacia mi Jesús y le digo que estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre para confesar que existe un cielo, le digo que me alegro de no gozar de este hermoso cielo aquí en la tierra para que él lo abra a los pobres incrédulos por toda la eternidad. Sientes, querido amigo, que no crees en el cielo, que te parece que estás muy lejos. Bueno, pues ella ha ofrecido también por ti y Cristo ha ofrecido por ti. En esa oscuridad se abandona sin miedo a los brazos de Dios. A mí, dice ella, me ha dado su misericordia infinita y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Entonces todas se me presentan radiantes de amor, incluso la justicia, y quizá esta más que todas las demás, me parece revestida de amor. Es uno de los grandes descubrimientos de Teresita. Por eso es doctora en la ciencia del amor, ve todas las propiedades divinas desde el amor misericordioso, desde esa firme esperanza, esa firme confianza en su misericordia y cita el caso precioso del, del criminal Prancini que ella estaba segurísima que Dios le concedería la salvación, había ofrecido oraciones, misas y al final tocado por una súbita inspiración se volvió, cogió el crucifijo que le presentaba el sacerdote y besó por tres veces sus llagas sagradas. A partir de esta gracia, sin igual, mi deseo de salvar almas fue creciente de día en día. Es maravilloso. Y el capítulo precioso, yo seré, el amor, la caridad como trato personal de amor, la sed de amor de Jesús. Y como ella dice, yo pienso que el corazón de mi esposo es solo para mí, como el mío es solo para él. Y por esto le hablo en la soledad de este delicioso corazón a corazón, a la espera de llegar a contemplarlo un día cara a cara. Y desea ese amor para todos. Es un corazón a corazón. Es una intimidad de amor personal. Personal. Ella lo ve en todas las oraciones, cita el Papa, ¿no? cómo se imagina con la pequeña mano del niño Jesús que halagaba a María y sustentaba el mundo y la vida me dabas, ¿no? Está presente ante el niño Jesús. O con la Magdalena. Cuando veo a la Magdalena adelantarse en presencia de los numerosos invitados y regar con sus lágrimas los pies de su maestro adorado a quien toca por primera vez, siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús y que por más pecadora que sea, ese corazón de amor está dispuesto no solo a perdonarla, sino incluso a prodigarle los favores de su intimidad divina y a elevarla hasta las cumbres más altas de la contemplación. Por eso es tan importante esa frase que ella tiene. No está en mis méritos, está en la bondad del Señor y en su alma también lo dirá ella así dirá, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amo mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame La confianza en su misericordia es sabe su pequeñez. Y de hecho es muy bonito como subraya el Papa también, que no está en las grandes manifestaciones, que no está en los fenómenos extraordinarios, sino en una vida cotidiana, que sí tiene gracias especiales, ¿no? Como cuenta el Papa, ¿no? Como cuando narra que estaba llevando una enfermita por el pasillo, ¿no? Y, y pues en, como una lucecita muy tenue, y de repente escuchó de fondo la música del baile que y se imaginó a aquellas doncellas bailando y sus cortesías mundanas, y le entró una alegría enorme como, 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 como de quien está allí bailando con aquella ancianita a la que está llevando y no cambiaría nada por el amor de Jesús. Pues son gracias cotidianas que ella tiene, ¿no? En la vida cotidiana, eh, en esa pequeñez del día a día, ¿no? Ella siente ese amor grande, ¿no? Bueno y a la vez en la fidelidad de la noche oscura, ¿no? Jesús te amo, es lo que puso en su celda, Jesús te amo, y es lo que quiere decir continuamente. Y el Papa Subraya, al final de la historia de un alma, Teresita nos regaló su ofrenda como víctima del holocausto al amor misericordioso de Dios. Ella se entregó, y los ríos, o mejor, los océanos de gracias que han venido a inundar mi alma. Es la vida mística que, aun privada de fenómenos extraordinarios, se propone a todos los fieles como experiencia, diaria de amor y cuando habla de la Virgen María habla de esto de la cotidianidad de Nazaret ¿no? una vida de amor profunda ella la más pequeña vida humilde y pobre y sin embargo es la primera en vivir ese caminito y cita uno de sus poemas de la Virgen María preciosos ella queda enardecida enardecida por el amor de Dios y lo que quiere es descubrir cuál es su lugar en la iglesia y hay un capítulo precioso en el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor. Ha leído las cartas de San Pablo, capítulos 12 y 13, pero no encuentra hasta que por fin, después del cántico del amor, ya lo he encontrado. Mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la iglesia. Y este puesto, Dios mío, eres tú. En el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor. Esto es una gran luz para nosotros. El Papa habla de ese pentecostés. Cuando nosotros vemos escándalos en la iglesia, acordémonos de esto. ¿No? La iglesia sí en sus miembros pecadora, pero el Espíritu Santo la ha encendido en un nuevo Pentecostés. Y ahí tenemos que entrar, encendernos en ese fuego y ser el amor. Y ella esto lo vive no solo durante la tierra, sino cuando vaya al cielo. Dice, yo sufría por aquel entonces grandes pruebas interiores de todo tipo hasta llegar a preguntarme a veces si existía un cielo. Cuando canto la felicidad del cielo y la eterna posesión de Dios, no experimento la menor alegría, pues canto simplemente lo que quiero creer. Pero une a esa sequedad el ardiente deseo del bien de todos, de amar a Jesús y hacerlo amar. Y no solo en la tierra, sino en el cielo. Pasaré mi cielo en la tierra hasta el fin del mundo. Sí, yo quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Pienso en todo el bien que podré hacer después de la muerte. Dios no me daría este deseo de hacer el bien en la tierra después de mi muerte si no quisiera hacerlo realidad será como una lluvia de rosas, es maravilloso solo cuento ya con el amor dirá al final y ese amor grande que está basado en esa pequeñez suya y en esa confianza y la confianza nos lleva al amor y termina el Papa de manera magistral hablando de ella como doctora de la síntesis doctora de la síntesis, nos va a lo esencial, al amor misericordioso de Dios, a lo que tenemos que predicar continuamente. En una iglesia misionera el anuncio se concentra en lo esencial, la propuesta se simplifica sin perder por ello la profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante. El núcleo luminoso es la belleza del amor salvico, salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. No todo es igualmente central. Hay un orden o jerarquía entre las verdades de la iglesia. Y esto vale tanto para los dogmas de fe como para el conjunto de las enseñanzas de la iglesia e incluso la enseñanza moral. Y cita ahí a santo Tomás de Aquino, la jerarquía de las verdades, él en un, en un aporte analítico y Teresita en un aporte sintético Por eso le dice la doctora de la síntesis, porque su genialidad consiste en llevarnos al centro, a lo que es esencial, a lo que es indispensable. Ella, con sus palabras y con su propio proceso personal, muestra que si bien todas las enseñanzas y normas de la Iglesia tienen su importancia, su valor, su luz, algunas son más urgentes y más estructurantes para la vida cristiana. Ahí es donde Teresita puso la mirada y el corazón. Necesitamos, dice el Papa, recoger esta intuición genial de Teresita, y sacar las consecuencias teóricas y prácticas, doctrinales y pastorales, personales y comunitarias. Se precisa audacia y libertad. ¿Cuánto nos ayuda Teresita a vivir hoy lo más específico del regalo que ella hizo? Para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de un santo, no conviene entretenerse en detalles, sino el conjunto de su vida. Es la doctora de la síntesis, doctora en la ciencia del amor. La actualidad de Teresita de Niño Jesús es inmensa y va diciendo el Papa en un tiempo que nos invita a encerrarnos en nosotros, a hacer de la vida un regalo. En un tiempo que nos invita a prevalecer las necesidades superficiales, la radicalidad evangélica. Tiempo de individualismo, valor que se vuelve intercesión, valor del amor. Y en un momento en que nos obsesionamos por la grandeza y, nuestras y nuevas formas de poder, el caminito, camino de la pequeñez, en la que se descarta a muchos seres humanos la belleza de cuidar y de hacerse cargo del otro. En un momento de complicaciones, redescubrir la sencillez, la primacía absoluta del amor, la confianza y el abandono, superando una lógica legalista o, o elitista que llena la vida de observancias o preceptos y congela la alegría del Evangelio. En un tiempo de repliegues y cerrazones, salida misionera, cautivados por la atracción de Jesucristo y del Evangelio. Bueno, Teresita está llenando de lluvia de rosas, de gracias, el mundo entero. Vamos a terminar como termina el Papa con esta oración preciosa. Querida Santa Teresita, la Iglesia necesita hacer resplandecer el color, el perfume, la alegría del Evangelio. Mándanos tus rosas, ayúdanos a confiar siempre como tú lo hiciste en el gran amor que Dios nos tiene para que podamos imitar cada día tu caminito de santidad. Amén. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.